0: Para conversar com a gente, a gente trouxe aqui o Célio Asca, que é o partner da agência Actomix, Peterson Prado, vice-presidente de operações da Avipan e a Vanessa Penove, diretora de vendas do Gartner. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. É, o programa só enriquece com a presença de vocês. Eu queria colocar uma primeira pergunta né, para a gente fazer um esquenta aqui. Eu vou começar com com a Vanessa, né? Muita gente diz né, que ah, os profissionais de vendas, eles são mais bem treinados, mais bem capacitados do que os profissionais de compras. Que muitas empresas investem mais em capacitação e treinamento para os profissionais de vendas do que para os profissionais de compras. Inclusive, é, alguns compradores se queixam que existe convenção de vendas, mas não existe convenção de compras, né? Só para ponderar essa questão. É o quanto que na tua opinião, primeiro se você identifica isso como um fato e, e se você entende que isso é um fato, o quanto que isso prejudica a relação entre compradores e fornecedores, vendedores?
1: Vamos lá, é, eu, eu, eu percebo isso também, eu acho que é, é fato é... E na verdade, independente da quantidade de treinamento né, assim O vendedor ele se especializa naquilo que ele vende Naquele produto, naquele serviço, naquele contrato né? E o comprador compra de tudo Ainda que ele seja um comprador de tecnologia Ele compra tecnologia de vários tipos Ele compra serviço, ele compra software, ele compra hardware Ele, ele se depara com tipos de contratos e de cláusulas Muito diferentes no dia a dia está atualizado com toda essa informação é de fato bem difícil e nas negociações né, a gente eu, eu é, é, trabalho como fornecedora mas também tem uma parte é, onde eu apoio as áreas de vendas né, nessas negociações ou nesse treinamento da, su, do, da sua equipe e, e, e os contratos as, as os fornecedores mudam os contratos constantemente. Então, ainda que alguém seja especialista em comprar software é, de tecnologia numa grande empresa, o contrato de software também muda, né? Enquanto o vendedor está vendo isso todos os dias, o comprador vê isso uma vez por ano, uma vez a cada três anos. É, então, de fato, o nível de conhecimento de informação detalhada Sobre aquela transação é muito maior sempre no vendedor Que é no comprador né? Então eu, eu concordo que há uma, um, uma, uma defasagem da, da informação atualizada né? Não que o, o comprador não se especialize e não aprenda Mas o vendedor tem sempre a última versão Então às vezes essa, esse relacionamento fica um pouco é, defasado de fato
0: você acha, na sua opinião, que isso frustra o vendedor, o fato de estar falando com o um comprador que está com uma informação defasada?
1: Eu acho que, por um lado, frustra, é, porque o comprador, o, o, o comprador fica um pouco refém, né? Como ele não consegue é, é, discutir todos os detalhes, né? E aí eu estou falando sobre o produto, a solução, os termos de contratação, o valor em si, né? A, a negociação acaba indo sempre para a discussão de preço. E, e, e ela acaba ficando muito empobrecida, eu acho A gente, é, quando consegue discutir a solução em si Ou quando participa do processo de decisão da solução E, e entra nessas questões de cláusulas contratuais Entendendo o que, que aquele serviço traz de benefício para a empresa É mais fácil negociar do que quando você simplesmente está discutindo o preço, né? o quanto aquilo custa. É, é, quando a gente vai diretamente para o preço, para essa discussão de valor, ela fica muito, é, é, muito sem argumentação para o comprador e, e o vendedor, em geral, nada de braçada. Né? Às vezes até oferecendo por um desconhecimento, né? e aqui eu não estou nem julgando questões éticas de negociação, mas é, o comprador é, não tem todos os dados daquela, daquela transação olhando principalmente para o futuro, né? entendendo que aquilo pode ser uma solução agora, mas como é que eu, eu garanto que essa solução é uma solução que atende o meu negócio daqui para frente, né? porque normalmente é, são compras que que amarram o, o, o vendedor e o comprador por muitos anos, né? Então essa visão é, de longo prazo também fica um pouco comprometida quando a gente vai discutir só preço, né? É um pedaço muito pequeno da função do comprador e, e, e o vendedor tem lá um, uma quantidade enorme de informação e de, é, e de alinhamentos que às vezes falta para o comprador, né?
0: O oh, Peterson, eu vou fazer a mesma pergunta para você, mas eu queria pegar um gancho no que a Vanessa colocou. É, o quanto você acha que o fato de um comprador não ter o mesmo nível de conhecimento que o vendedor tem sobre o que está sendo negociado, isso empobrece a forma como o comprador poderia explorar melhor aquela negociação, explorar melhor ou melhor do fornecedor?
2: Bem, André, eu concordo é, com a Vanessa, eu acho que é, realmente há uma frustração, vamos dizer assim, é, do lado da, da venda, principalmente quando não há é, do outro lado a maturidade para entender principalmente a zona ali de, de, de negociação, isso é o, é o ponto principal, né? e se você não tem maturidade para entender essa zona, essa zona de negociação certamente a gente vai ter uma dificuldade para ter um valor percebido sobre aquela compra e aí a gente vai estar sempre naquela briga do preço, no comercial, e o técnico fica de lado. Então, acho que assim, nós que, eu aqui do meu lado, que trabalho muito com venda complexa, né, um produto que normalmente o comprador sempre está com o cliente interno dele do lado dele. É, isso acaba ajudando, porque o cliente interno traz lá, por exemplo, uma área de facilities, traz o, realmente o que ela, o que ela necessita. E aí cruzando ali com as técnicas do, 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 do comprador, consegue, vamos dizer assim, uh, liderar um processo de, de compras mais maduro, eu acho que mais equilibrado, para que a gente não tenha nenhum desequilíbrio nem para o lado da, do vendedor, né, ou seja, do
0: fornecedor, nem para o lado da empresa que está comprando. Célio, eu queria passar a pergunta para você né, e também explorar um pouco essa questão é, do quanto o comprador eventualmente perde. É, de não conhecer tão profundamente o negócio quanto o vendedor. Né? Primeiro se você entende que isso é um fato e se for, é, o quanto que isso seria um, uma
3: perda numa negociação, um, elementos não explorados. Em relação à pergunta, acho que a Vanessa e o Petra já exploraram bastante o assunto, mas eu gostei da sua ideia de convenção de compras. Eu que nessa né, de agência faço evento, vamos agora criar essa nova modalidade de convenção de compras, por que não? Eu acho que já começamos bem, já começamos criando novas ferramentas de live marketing. Mas eu acho que tem uma miopia um pouco nas grandes empresas, receita e despesa. né? As, as, as empresas muito preocupam a receita, receita, então vamos treinar vendedor, vender, vender, vender. Só que tem um lado de segurar receita, é, despesa, que é tão importante quanto vender, que é aqui que entra o papel do comprador. Né? Se o comprador comprar melhor, com certeza a empresa vai ter uma redução de custos e vai equilibrar vender mais, economizar mais. É isso que eu acho que é uma miopia, não olhar para o comprador como se olha para o vendedor. Né? Criou-se, né, eu que né, de agência, né, como você me apresentou da Actual Mix, a gente, é, o mercado tem uma uma lenda que ah, a comprador é o inimigo da agência e é uma bobagem isso porque ele é, todo mundo trabalha junto né Ou a, a marca precisa de uma agência para executar projetos e a agência precisa de marcas para poder trabalhar para fazer todo o ecossistema girar então é, tanto ó, estamos aqui André foi meu trabalhamos juntos e estamos aqui hoje e vimos que é possível dialogar construir conversar então eu acho sim que hoje o comprador é, eu, eu, eu às vezes eu fico até eu, eu sempre fui muito amigo do comprador Porque às vezes eu falo, meu Deus, ele deve estar tá Falando comigo, deve estar tá falando com material De limpeza, ele deve estar tá falando com, com Material de, é, de Uniforme, ele deve estar tá falando Com mesa, cadeira, arquiteto, eu falei, meu Deus A vida desse ser humano não é fácil Tem uma hora que ele já nem sabe o que está comprando E muitas vezes, não tem como Entender de tudo, ninguém nasceu Entendendo de tudo, né O, compra, o vendedor, por exemplo, eu vou vender essa caneca, já vou até fazer propaganda no meu programa Fala certo. Então, o, 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 o vendedor ele tem que vender essa caneca, ele vai entender tudo sobre essa caneca, como é feita essa caneca, para que serve essa caneca, quanto ele pode dar desconto da caneca. Então o vendedor ele é um especialista, entre outras coisas, nesta caneca o comprador por outro lado chega assim eu fico imaginando o dia a dia ele chega tem um monte de pedido na mesa dele comprar o evento comprar caneco, comprar uniforme comprar caderno comprar parafuso então assim não tem como entender de tudo isso e eu acho que falta um pouco não só treinamento mas assim eu adoraria como agência dar um, um treinamento para os compradores explicando o que, que é o serviço que eu vendo ó oh, que, que quando eu vendo num evento o que que, tá, que que tem dentro de um evento o que, que dá para ser comparável e o que não dá para ser comparável? Às vezes, eu vou dar um exemplo bobo, bife. Todo mundo fala, ah, bife é comida. Não, bife não é comida. né? Você tem chefe de cozinha que se especializou, que teve treinamento, que teve tecnologia para chegar naquele cardápio e tem outros que simplesmente compram insumo e fazem. Então, tem coisas que a gente tem que tirar dessa vala que é commodity. Então, é... mas isso não é culpa do comprador. O comprador, ele tem 200 coisas para tirar da frente e, às vezes, ele vai pelo preço. E eu sempre, quando eu posso conversar, falo, esquece, esquece preço. Vamos falar de valor, porque por trás do meu serviço tem um valor. É, às vezes, é, a gente fica meio incomodado quando a gente... é, que é o famoso, vamos comparar a banana com a maçã, né? Eu... Né? Que não dá, porque tem agências diferenciadas, tem agências que investem em tecnologia, em capacitação, em treinamento. É, eu, por exemplo, a gente manda muita gente para fora para estudar, para ver o que está acontecendo lá fora, e tem outras que não. Então é muito difícil entrar no commodity, mas eu entendo o lado do comprador também, porque ele tem que entregar. Ele não, tem que, ele, não tem, ele não tem como conhecer tudo. Então, quando, quando a gente faz um evento, por exemplo, nós temos dentro de um evento, às vezes, 120 fornecedores diferentes. Tecnologia, comida, som, luz. Não tem como o comprador é, entender disso. Então, eu acho que o formato no meu segmento de compra e venda está um pouco equivocada. Porque a gente às vezes está discutindo um assunto assim eu fico pensando, como que o comprador pode avaliar quando eu estou vendendo um item na planilha de eventos, iluminação. Então, lá tem assim, ó 30 refletores disso, 80 refletores daquilo. Como que o comprador pode amaliar se aquela refletor está certa, se o refletor está errado? Então, assim, eu acho que falta assim, um olhar com mais atenção para essa área de compras na forma de treinamento, de capacitação e até mesmo de valorização. Então, eu acho que a pergunta é pertinente e fica aqui a dica aos CEOs das empresas, é os donos, né? porque tem muita empresa familiar, olha com carinho essa lado de compras, esse lado de compras e vê se, de fato, a gente está simplesmente dando um pedido para ele executar ou a gente está fazendo que ele seja um profissional cada vez melhor.
4: E, Célio, eu queria continuar com você porque você mencionou o fato de ser amigo do comprador. E essa é a minha próxima pergunta, ela é um tanto quanto delicada. Porque eu queria entender de vocês, assim, a... qual é o limite na opinião de vocês. O que é uma técnica de approach no momento de uma apresentação? Até onde aquilo vira um relacionamento? E até onde isso é positivo e negativo? Quais as consequências positivas e negativas dessas, dessa situação de relacionamento entre o vendedor e o comprador?
3: É muito boa a pergunta. Para mim, a, a, a relação se resume a uma palavra muito simples e pouco usada ultimamente. Respeito. Eu acho que a relação sempre tem que ser baseada no respeito. No respeito que eu digo, trazendo a confiança, sabendo aonde eu posso ir e até onde você pode ir. Né? Quando eu digo amizade, a amizade que eu digo é do respeito. Né? Não, a amizade não é ah, vou contratar ele porque ele é meu amigo. Porque hoje em dia não, não cabe mais nas grandes companhias, porque tem uma área chamada compliance. Né? Então, o compliance, cada vez mais fazendo o papel dele de, de fazer com que seja o contratado a melhor... Opção e nem sempre a melhor opção é o melhor preço, vamos deixar bem claro isso, né? Porque a melhor opção é aquela que, que traz a, so, a melhor solução para o problema de quem está comprando, né? Então eu acho que a, a relação entre comprador e vendedor tem que se basear no respeito e na confiança. Porque a partir do momento que o comprador confia no seu fornecedor, ele sabe que o fornecedor tem o melhor preço ou se não tiver o melhor preço, mas está trazendo a melhor solução. Ele sabe que, o, que esse fornecedor paga os impostos do governo, ele sabe que esse fornecedor paga os seus funcionários em dia, ele sabe que esse fornecedor está dentro das normas de sustentabilidade numa relação. Então, eu acho que tudo gera para mim em torno da palavra respeito e, claro, junto com a confiança.
1: Eu acho que isso tem sido um assunto cada vez mais falado e discutido, né? Essa questão ética nas relações e, e é, quando, no tipo de trabalho que eu faço, né? Eu, eu, eu trabalho numa empresa de serviços perenes, né? Então. É, eu acabo conhecendo as áreas de compras das grandes empresas, até porque é, é, a gente faz evento para comprador, a gente faz conteúdo para comprador, então, ao mesmo tempo que eu sou fornecedor, eu tenho essa, essa parte de, de aconselhamento e apoio para as áreas de compra, né? dentro de um, de um relacionamento perene de anos. Né? Então, as grandes empresas têm contratos conosco há 20 anos. Quer dizer, é, o vendedor precisa do comprador e os, os dois estão lá profissionalmente tentando fazer é, o seu trabalho da melhor forma, né? É, olhando isso dentro ao longo do tempo, né? Eu acho que essa, essa, essa transação imediatista, ela está cada vez é, menos é, constante nessa relação e cada vez tem tem se discutido mais essa questão ética, tanto é, de quem compra quanto de quem vende, de garantir que estão é, alinhados no propósito de, de um, achar uma solução, que seja a solução importante para o seu negócio e o outro também. Né? Acho que redes sociais, quer dizer, a gente tem muito mais voz hoje em dia tanto do lado de fornecedor, do lado de prestador de serviço, de comprador, né, onde tudo está muito mais evidente, eu acho, as coisas aparecem muito mais. Então, é, eu acho que essa, essa conexão, né, é, concordo plenamente com o Célio, que respeito é, é fundamental em qualquer relacionamento, né, é, ainda mais quando a gente fala que a gente está trabalhando, está né? todo mundo lá é, representando um papel profissional, é, é, entendendo que é, vamos formar uma dupla, e a gente discute isso muito é, no Gartner, nós somos uma dupla e no, nós não estamos competindo, né? o vendedor com o comprador, nós vamos formar uma dupla... Onde o benefício que eu trago e o, e, e o resultado desse negócio Tem um competidor no mercado Que é outra dupla Vendedor e comprador né? Nós não estamos um contra o outro Nós estamos juntos é, Tentando é, ganhar mais receita Tentando ganhar mais market share quer dizer Temos objetivos de negócio Mas deveríamos estar muito mais alinhados Com o objetivo comum que um contra o outro, né? Eu acho que a gente acaba entrando num, num relacionamento não saudável quando isso não é, não há maturidade de uma das, das duas partes para enxergar isso, né? Para entender que, olha, nós vamos ter que chegar aqui no meio termo que seja bom para os dois lados, né? E não estamos um contra o outro e nem é, é, tentando um ter vantagem e o outro desvantagem. Não é mais assim que funciona. É, e as coisas, eu acho que tão, a informação está muito é, disponível, está né? muito evidente hoje em dia. A gente, inclusive, fica sabendo publicamente quando as coisas não dão certo, né? não vão bem. Então, acho que tem muito menos espaço para que isso aconteça hoje em dia, é, porque todo mundo tem a chance de falar a verdade, né? de, de contar para todo mundo o que está acontecendo. Né? A gente tem pares no mercado, é, e, e, e o mercado acaba conhecendo né, quem são os, os maus vendedores ou maus compradores. Né? Fica, muito, é, fica muito nítido quando falta respeito ou falta profissionalismo de um dos lados. Né?
3: Queria acrescentar uma coisa que a Vanessa está falando que me veio à cabeça agora, até uma discussão para a gente ter. Eu acho que o sistema todo está errado. É, quando você tem vendedores ganhando comissão em cima de rentabilidade, compradores ganhando comissão em cima de saving, tá errado. Porque eu preciso, eu preciso economizar e ganhar de você. Eu preciso vender mais e ganhar de você. Por exemplo, nós na agência, a gente nunca comissionou nenhum atendimento, nenhuma área de negócio por rentabilidade, por comissão. Porque isso nem sempre você vai chegar no melhor formato de trabalho. Mas olha que louco, é, o vendedor ele ganha comissão por venda e o comprador em algumas empresas ganha comissão missão. Então esse sistema todo tá errado, porque um vai ganhar em cima do que economizar sobre mim e outro vai ganhar em cima do que conseguir vender em cima sobre você. Então esse mecanismo, no meu ponto de vista, tá errado. A gente eu não me dev... engana
1: é que eu gosto, né? Não, a gente não deveria ser
3: remunerar e ser remunerado por rentabilidade, mas sim por bons negócios. Então fica é. aqui o pensamento para tanto para quem vende para quem compra, como acabar com essa rentabilidade, com essa comissão em cima da rentabilidade ou da compra ou da venda?
2: Eu acredito o seguinte, até pegando um pouco da, do que a Vanessa comentou, é, eu acho que a, a construção da ética ela já começa também lá, na, vamos dizer desde o início do bid ou da RFP, dependendo do que, que a gente está falando, de qual que é o produto, principalmente do que o que é o famoso combinado, né? Caro, né? Então às vezes, quando eu falo dessa questão de relação, de ética, sempre se remete a compliance. Mas o compliance da pessoa, das pessoas físicas envolvidas ali, né? Mas eu acho que tem também aí o compliance da pessoa. que se eu vendi A né, e foi comprado A, tem que ser prestado né, o serviço do A. É, nós não podemos ter uma disrupção disso, né? Vamos dizer, isso tem que ser levado muito em consideração. E uma outra coisa interessante, que eu também acredito nesse trabalho a quatro mãos, Trabalha quatro mãos no sentido do relacionamento da construção do negócio, onde a gente entende que é, acabou o bid, né? Agora nós estamos aqui para prestar o serviço. O sucesso do comprador está relacionado ao sucesso do fornecedor. Então a gente precisa, principalmente, jogar o, o chamado frescobol, né? O tênis acabou. O cara não podemos jogar tênis, não vai jogar para matar um outro. Nós temos que levantar a bola um para o outro para que aquilo que foi contratado, porque se o vendedor também vendeu uma coisa que não era compatível, a venda foi mal feita, a pessoa jurídica ali envolvida naquilo fica com uma imagem ruim. E o comprador também, certamente vai ter malefícios internamente por não ter comprado a coisa correta. Então, esse prestação de serviço está muito alinhada à construção de um relacionamento onde a gente entenda que o compliance também é da pessoa jurídica, no sentido que a gente precisa entregar o que foi comprado, né, não e depois do, vamos dizer assim, as chamadas é, adaptações, depois, ah não, mas não era assim, ah o prazo não é bem assim, ah não, esse serviço aqui tem um prazo X, o outro tem Y, então isso é muito importante também a gente trazer para a mesa, que nessa construção do relacionamento com a pessoa física, também existe a responsabilidade também do cumprimento da pessoa jurídica.
4: Eu só queria completar a pergunta e fazer mais uma rodada entre vocês, e eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os impactos do job rotation, né? Nessa questão de relacionamento, né? Se você quiser começar, Vanessa.
1: Isso acontece bastante, né? A gente, é, à medida que as, as áreas de compras vão é, ficando mais complexas, né? Porque a gente entra nessa parte de compra em si, dessa negociação com o fornecedor, tem a gestão, tem a gestão do fornecedor, né? do serviço, do SLA, quer dizer, fica cada vez mais gente trabalhando para manter aquilo tudo que não só que está sendo comprado agora, mas que foi comprado ou que é renovado, né? Então, é, a gente percebe na prática que é, quando, quando muda aquela pessoa, né? A gente está acostumado anos e anos é, se relacionando com uma pessoa. De repente, entra uma nova ela tem uma visão, primeiro ela não tem muito histórico, depois ela está, é, às vezes, é, negociando aquilo pela primeira vez, quer dizer, ela tem muito, pouca, é, muito pouco conhecimento naquela área, né? E como é que eu enxergo essa, a saída para isso? Porque job rotation eu acho que é inerente ao, aos, ao crescimento dos negócios, né? À medida que o teu negócio vai crescendo, você precisa de mais gente, você vai, aquela pessoa é promovida, aquela pessoa muda de área, é, e aí a gente começa a falar um pouco de processo, né? Então, acho que nisso que o Peterson falou... É, é... Dessa, dessa ética da pessoa jurídica, né, a gente começa a discutir um pouquinho de governança, processos, como é que você faz essa gestão em conjunto com você, comprador, em conjunto com a tua área interna, cliente, né, é, dessa compra no tempo, o resultado disso no tempo, o relacionamento com aquele fornecedor, é, ao longo do, é, do início até o fim, ou que não tenha fim, mas como é que a gente consegue manter essa informação viva através dos processos para que a hora que a pessoa mude, né, entra uma pessoa nova, ela consiga... Avaliar, ainda que é, é, Resumidamente Como é que foi isso Como é que foi essa renegociação no passado Como é que é, é O atendimento desse, desse fornecedor Hoje a gente, Eu vejo muito pouco isso acontecendo Está né? muito dentro da pessoa Comprador e a hora que a pessoa Sai da empresa ou muda ou é promovida Ou, ou sai dali Aquele conhecimento todo, aquela experiência Toda se perde E aí a gente começa do zero é, é, trabalhando de novo naquela, naquela desvantagem de informação Onde você tem que fazer o trabalho é, E a gente como fornecedor Eu acho que a gente precisa fazer isso Mas para a empresa que perdeu aquela experiência do comprador né, Para aquele negócio é, Isso não é bom né? A gente é, tem muito histórico ali Que deveria ser é, é, registrado e colocado dentro do processo de compras para que a empresa tivesse, a, a pessoa jurídica tivesse a vantagem de negociar com aquele fornecedor há muitos anos, independente da pessoa que está comprando agora ou não, né? E, e eu acho que esse é um ponto que é interessante a gente falar também, porque a pessoa que chega lá nova na função... É, é difícil, né? Ela vai comprar copinho de plástico e vai comprar é, software de gestão que vai ficar dentro da empresa 30 anos. Como é que ela decide? O que, que ela olha de histórico? Onde é que ela busca isso? É, a gente ainda enxerga que as empresas têm uma maturidade muito baixa nesse olhar cuidadoso para a área de compras e nessa gestão da informação e, e os mecanismos de governança, né? é, é, tanto da gestão de fornecedores, quanto da gestão das negociações mesmo. Né? A gente acaba entrando numa, naquela discussão cultural de preço, né? de, ah, eu, você estava me, me cobrando tanto, agora eu te dou desconto, você fica feliz, eu chego no meu preço normal e é o me engana que eu gosto. Né? Cadê o histórico daquilo ali? Eu acho que essa, esse é um olhar interessante, né? para que as para que, de fato, a, as corporações tenham mais cuidado com essas é, com a área de compra, os processos e a governança dessa gestão complexa.
4: né? Não é simples, não, essa questão. Eu... E você, Peterson, como vê a questão do job rotation, vantagens e desvantagens?
2: Olha, eu acho que existem, sim, é, tem vantagens e desvantagens nesse sentido, porque, principalmente aqui do lado, como fornecedor, vejo muita empresa adotando o job rotation até, vamos dizer assim, com uma extensão de um programa para garantir ali um programa de compliance, né? Vamos dizer, para que realmente as relações entre as pessoas jurídicas, elas permaneçam, vamos dizer assim, é, além das relações entre as pessoas físicas. Então, é, no final do dia, os negócios são feitos pelas duas pessoas, mas tem que valer ali o negociado entre a, a jurídica, né? porque esse é o contrato que vale. né? E principalmente, eu queria até colocar um ponto que a Vanessa é, é, colocou bem, a, a questão de que hoje, assim, o vendedor, ele controla tudo, a gente tem CRM, é, então, por exemplo, se eu colocar um outro vendedor numa venda, ele vai entender lá com quem está falando, quem está liderando o BID, quem são as pessoas, mapa do poder, tem uma série de análises que a gente faz do nosso lado. E eu tenho certeza que isso também nos últimos anos evoluiu bastante pelo lado de compras, né? Até pelo surgimento de vários sistemas. A gente vê que hoje toda a nossa comunicação, que antes né, era totalmente diferente, já é por vários sistemas de compras, no qual funciona também como se o comprador gerenciasse o próprio fornecedor a partir, mesmo não ainda sendo um fornecedor, vamos dizer assim, eleito, né? Então, a, o, o job rotation também não pode, aí que eu falei, entrar na linha do turnover e ser uma muleta para algumas coisas, como eu acabei de comentar algumas empresas não têm programas de compliance bem-sucedidos e acabam adotando o Job Rotation e perdendo produtividade da relação do fornecedor com o comprador.
3: Eu acho que o Job Rotation é inevitável, porque todas as empresas têm o Job Rotation, porque o profissional ele quer crescer, ele quer ser promovido, ele quer aprender, né? ninguém pode nascer e morrer fazendo a mesma coisa, então é inevitável, mas o problema é, é como estão sendo feito os jobs rotation. O problema não está no job rotation, mas sim como ele está sendo feito ou é implementado, né? Muitas vezes a gente vê o job rotation sem continuidade. Então você está às vezes num processo de meses, tem essa ruptura entre uma pessoa, você tem que começar do zero, perde histórico e isso perde tempo, perde dinheiro. Então eu acho que, como a Vanessa falou de governança, de processo, eu acho que o job rotation não é um problema. Eu só vejo vantagem no job rotation, porque quando eu vejo um comprador falar estou saindo dessa área porque fui para tal área, fui promovido, eu acho super legal, porque, pô, a pessoa foi, primeiro ela foi é, percebida dentro da empresa, porque se fizeram job rotation porque olharam para ela e falaram, olha, essa pessoa nós vamos pôr aqui ou vamos pôr ali. Então, primeiro ela foi percebida, já fico feliz que ela não é um número e sim uma pessoa. Mas daí o, o processo de job rotation, que às vezes é do dia para noite, não tem a continuidade, a explicação do que está sendo feito, então nós desse lado do de fornecedor, a gente fica perdido. e fala, não, nós vamos começar de novo, nós vamos explicar de novo. Então, isso aí é desgastante e, no final do dia, é perda de dinheiro para o fornecedor e para a empresa, porque, para mim, perda de tempo é o maior perda de dinheiro que tem no meu negócio, porque eu não posso perder tempo, entendeu? Então, eu acho que é isso que, que eu vejo relacionado à Job Rotation. Só
2: um ponto, se eu puder aqui acrescentar, Célio, é, que eu acho importante, igual você comentou, o, como é utilizado o job rotation, né? É legal você falar com o comprador, que você estava num bid e ele, ele dizer assim para você, olha, eu tô saindo daqui, estou indo para uma coordenação. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é, ah, não não compro mais essa categoria, estou indo para uma outra categoria. Esse que é o problema, na minha
1: visão. A gente percebe que algumas empresas criam uma blindagem é, do comprador, né? Então, ah, o cara não atende o telefone, ele não responde mensagem, é, criam-se mecanismos é, contra o assédio dos vendedores, que eu também entendo que é, existe uma cultura aí, talvez um pouco antiga, desse assédio do vendedor, mas eu vejo isso como um, um mecanismo muito prejudicial, né? porque imaginando que a gente tem um objetivo comum, que a gente quer alcançar, é, resultado tanto de um lado quanto do outro, né, de sucesso para os dois, para as duas pessoas físicas e jurídicas, é, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse canal de comunicação, né, tirar dúvida, fazer pergunta, é, envolver a área que está comprando, quer dizer, criar, de fato, um, uma, uma conversa, abrir essa porta de diálogo para garantir que, te, que seja uma decisão bem informada, né. Então, é... Acho que esses mecanismos, quando o job rotation é usado, né, como o Peterson comentou, para trocar, esse cara não compra mais ele compra aquilo para não ter vínculo. Espera aí, nós estamos tentando resolver uma coisa séria que é benéfica para todo mundo. A gente precisa conversar, a gente precisa ter esse canal aberto. Né? É, então, acho que esse, esse tipo de mecanismo de job, de job rotation ou de no atender telefone, no, no e-mail, ele é muito prejudicial para as duas partes, né? Não só para quem está vendendo, mas para quem está comprando também, né? Acaba sendo uma discussão muito, às vezes, muito pequena comparado ao benefício ou à longevidade daquela relação que é, está que se iniciando, né? <música>